0: — Oui, Robert!
1: Ah, — Bonjour, Alexis. Mais t'es loin un peu, hein?
0: — Un petit peu loin. Euh, le, le, mon, ma professeure d'avocat m'a retenu euh, loin de toi. —
1: Heureusement, il y a la technologie. Je te oui. vois la face. <rire> — Oui. — À bientôt.
0: Donc, en deuxième partie aujourd'hui, on, revo- on va recevoir la chanteuse de gorge Lydia Etok, une inouk.
1: Et elle fait des choses extraordinaires, il n'y a pas juste les les champs de gorge, hein. c'est incroyable tout ce qu'elle fait, mais on a une invitée maintenant pour qui j'ai une immense admiration, je te laisse te présenter.
0: hein. Ben oui, euh, une immense admiration, une personne formidable en plus euh, dans la vraie vie, Kim Sawin, qui est cinéaste (rire) et qui a fait quelque chose de tellement magnifique euh, comme réalisatrice avec « Laissez-nous raconter ». Euh, on a pu, moi j'ai pu juste voir deux épisodes. Toi tu as vu les quatre épisodes. Bon, ben, euh, si tu as juste
1: vu deux là, tu parles pas, c'est moi qui vais parler. J'en, <rire> j'en, <rire> j'ai vu bon, bon, bonjour. Kim. J'ai vu j'ai <rire> vu, <rire> vu les quatre émissions et plutôt deux fois qu'une. Euh, c'est pas mon habitude de, de dire ce genre de choses là, mais ce, ce sont des documents absolument exceptionnels au niveau de la fabrication, au niveau de la diffusion. Euh, au niveau de l'utilisation aussi, de toute beauté au niveau de, de l'image, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'il s'agit là de quatre documentaires qui vont historiques au point de devenir des documentaires de référence dans toute l'histoire des Autochtones chez nous. Je suis absolument certain wow. de ça. Parce que c'est
2: eh bien, c'est... <rire> Un beau préambule. Merci beaucoup.
1: Alors, c'est tout à fait mérité. J'ai été vraiment renversé par la qualité de ça. Vous nous parlez un peu de la fabrication. J'imagine que c'est la question que tu pourrais poser aussi, Alexis. Ça a été fait avec, avec, pour les Autochtones, mais aussi comme outil de communication avec les vieux blancs comme moi, là.
2: Oui, bien, d'une part, c'est sûr que l'objectif était euh, de proposer une vision décolonisée de l'histoire des 11 premiers peuples au Québec. Euh, de de rectifier euh, un certain temps de l'histoire, euh, soit qu'on a euh, forcé dans le passé, hein, à travers des manuels scolaires euh, vraiment mensongers, ou euh, aujourd'hui plutôt carrément nous écartant de l'histoire, euh, euh, ce qui est tout aussi violent à mon avis. Là. Euh, donc, l'objectif, c'était de, de vraiment de, de se présenter. Donc, c'est pas un cours d'histoire. C'est vraiment, euh, pour moi, c'était une façon de faire un pied au contraire, à l'histoire de, de, de célébrer euh, nos cultures, nos visions du monde, nos valeurs. Bien sûr, d'aller euh, visiter les endroits, les moments historiques qui nous ont fait mal et qui ont failli nous, nous, nous faire perdre de pied ou en, en, en tout cas, nous qui ont fait nous faire très, très, très mal, qui nous ont fait mal, mais euh, au final, moi, ce que j'espère que les gens vont, 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 vont réaliser, c'est qu'on est encore toujours là. Puis euh, nos cultures sont encore très fortes, nos langues aussi, et puis qu'on n'est pas prêt de s'en aller, Puis qu'il est temps qu'on nous considère euh, comme faisant partie prenante de, 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 d'ici, mais de, de, de la planète et puis qu'on a des choses importantes à prendre, des savoirs très importants à transmettre. Kim, quand
0: tu dis ici, moi j'ai remarqué, euh, dans, à chaque fois qu'on montrait des cartes, on n'utilisait pas les frontières coloniales, euh, donc mm-hmm. euh, entre l'Ontario, le, nouveau, euh, le Québec, entre le, le Québec, le Nouveau-Brunswick ou les États-Unis, oui. on, on utilisait les frontières euh, des peuples autochtones. C'était oui. pour montrer à quelque part que nos, les frontières qu'on nous a imposées, nous, nos, nos propres frontières, si on veut parler dans ces termes-là, vont plus loin que ça.
2: Oui, d'ailleurs en fait, il n'y en avait pas vraiment. Euh, on le sait, hein. euh, mmh. euh, C'est un concept qui s'est imposé plus tard, après après l'arrivée des des colons, peut-être qu'à un moment donné, on a eu besoin de se définir entre nous euh, certaines limites, euh, peut-être. Euh, mais on dans nos philosophies, comme l'a dit Eloïse Tremblay, mon mon ma super amie euh, Inou de couche euh, on sortait pas le tête à mesurer, puis. Euh, les autres nations étaient bienvenues sur notre territoire en temps de famine et tout ça, donc euh, c'est sûr que la colonisation est venue euh, bousiller tout ça, et puis euh, mais encore aujourd'hui on on reconnaît pas les frontières entre le Canada et les États-Unis ou entre les provinces, et puis nos peuples circulent encore euh, librement entre entre ces territoires-là
1: on ne se noie pas dans le pessimisme dans ces films-là. On pourrait, avec tout ce qui est arrivé de malheur et qui arrive mm-hmm. encore de, de négatif pour les peuples autochtones, mais vous parlez de résistance. Vous en parlez très bien parce que c'est des témoignages plutôt que des analyses. C'est tout, mm-hmm. en grande partie la qualité de, de, du document, des documentaires. Mais vous arrivez à la résilience et à la renaissance. Et ça, c'est plein oui. d'espoir. Alors.
2: Oui, bien, euh, c'est, c'est un choix. Ça, ça a été un choix personnel là, d'appeler le, l'épisode 4 euh, la résistance. Euh, euh, la réparation, pardon, excusez-moi. Euh, parce qu'il y a des mots que je, ben, qu'on, qu'on, qu'on aime moins utiliser, on le sait, là, comme la réconciliation. Même, même moi, le mot résilience, j'essaie de l'employer justement, mais pas à outrance. Euh, donc, d'utiliser le mot des euh, grandes réparations pour l'épisode 4. Pour moi, c'était une façon juste de parler de ce qu'il y a à faire puis de ce qu'il y a à faire devant nous Tant envers nos peuples Qu'envers la planète qu'on occupe en ce moment euh... Donc, c'est un, un dernier épisode Vraiment tourné vers, euh, vers l'avenir Beaucoup plus contemporain aussi euh... Je ne sais pas si ça répondait à la question euh...
0: ben Moi, j'ai pas encore vu les, de- les deux derniers épisodes euh... Oui j'ai vu le premier sur le territoire, le oui. deuxième sur l'identité, où on, on, on ramène nos identités. J'étais vraiment touché d'entendre euh, Jeremy Dutch euh, parler le Waller qui est sûrement une oui. langue euh, qui est proche de la nôtre, Kim, que notre langue, oui. euh, malheureusement, est, est, est en dormance à, à beaucoup d'égards, puis de voir justement aussi nos membres aller voir une penobsticope qui, euh, oui. qui parle, une des dernières à parler sa langue, je trouvais ça très émouvant. Il oui. euh, y a beaucoup de moments comme ça qui peuvent être émouvants et qui peuvent être difficiles pour des Premières Nations à regarder. Moi, le bout où on voyait les gens aller à, sur le site de l'ancien pensionnat de Saint-Marc-de-Figurie. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est du monde de ma famille. C'est des amis qui sont allés là. Ouais. Euh, je peux pas te cacher que j'ai pas là, lâché une coupelle de larmes là, à ce moment-là. Ça, ça, ça doit être quand même dur pour des équipes qui sont autochtones de faire euh, ces... Ces enregistrements-là, puis comment on fait pour balancer justement tout ce, cet aspect-là très mmh. émotif sans tomber dans l'art moyen non plus?
2: Ben je voulais. J'avais pas le choix de, de pas, de, d'en parler, hein. des pensionnats, on, mmh. on y revient toujours. Puis là, je c'est pas la première fois que j'en parle dans, dans mon travail. Euh, mais c'est, c'est aussi. Euh, j'ai comme l'impression d'avoir fait un peu le tour du terrain, puis moi aussi, ça me fait mal. c'est que. Euh c'était pas euh, c'était pas c'était pas mon le bout euh, que j'avais le plus hâte d'aller tourner si je peux dire mais finalement je te dirais que l'approche que j'ai choisie a fait que ça a été euh, au contraire gratifiant et euh, un honneur pour moi de partager ce moment-là avec euh, les gens qui se sont déplacés au Parc donc il y a des gens de Picogane, puis il y a des gens de Kitsaki qui se sont déplacés sur l'ancien site mon but, c'était de montrer que sur plusieurs générations, c'était possible de briser le cycle des pensées.
1: Une chose. Oui, continuez, je vous en prie.
2: Non, c'est ça, puis en utilisant euh, des archives aussi, ça nous permet de laisser tranquille les gens qui sont allés là puis de... et, que, Donc, de et, et quelle richesse d'archives. Vous avez
1: trouvé des archives extraordinaires.
2: Mmh. Oui, bon, on avait une super chercheuse d'archives Nancy Marcotte, qui est une vétérane et qui est capable de trouver des merveilles un peu partout, là. tant chez les tant chez les Inuits où on elle a travaillé très très fort pour trouver des 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 des, c'est ça, des, des petites perles là, qu'on connaissait pas dont on n'y aurait Donc souvent les archives viennent viennent nous aider à c'est dire à, à un peu de ne pas mettre la pression sur les épaules des des humains qui sont devant nous de tout raconter tout le temps.
1: Parce que l'aspect témoignage est quand même beaucoup plus important que l'aspect érudition historique, si on veut. Je voudrais que vous me parliez un peu de la fabrication. J'ai passé ma vie aussi à faire des documentaires de différentes façons à l'en produire et tout. Quand vous faites votre recherche, vous n'êtes pas, pas contenté d'aller avoir deux, trois recherches qui vont chercher les, les faits historiques, la continuité euh, linéaire des choses, deux, trois documents, parce que vous avez fait des comités de consultation, les aînés, tout le monde a été mêlé à ça, vraiment des, des Autochtones.
2: Oui, bien, laissez-nous raconter, ça a été un processus encore plus une finalité. Euh, c'est sûr que là, ça a fini en quatre épisodes d'une heure, mais ça a été quatre, cinq heures de travail. Puis, évidemment, tout ça a démarré par une grande phase de recherche. Puis, c'est vraiment des aînés qui nous ont guidés. Euh, on a fait des rencontres avec des aînés euh, qui nous ont parlé de qu'est-ce qu'eux aimeraient qu'on, qu'on, les sujets principaux à aborder. Et puis, à partir de là, nous, on a... C'était super important que ça soit des membres des, des premiers peuples qui fassent leur propre recherche au sein de leur communauté parce qu'on voulait euh, ben c'est aussi une, une façon pour nous de redonner puis de, 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 de d'embaucher des gens puis de donner du travail mais c'est surtout une façon aussi d'avoir accès à du matériel vraiment authentique puis, euh, des accès privilégiés que nous on même moi qui même beaucoup, je débarque pas chez les Askomec aussi facilement qu'il y a je peux débarquer et qu'il y a une porte pour dire Ah il y a du moment, c'est toi, <rire> ah, ça c'est quoi Bon Donc au bout de ce long cheminement-là, où est-ce qu'il y a vraiment des recherchistes qui sont allés dans les monstres qui sont revenus avec du matériel? C'est immense comme matériel qui a été amassé. Euh, et puis, euh, ben, à partir de l'enseignement à écrire, hein, puis là aussi, euh, on, on a partagé l'écriture. On n'était pas euh, un groupe 100% Première Nation, mais euh, 50-50. Donc, on a profité des de, talents ou de, de l'expérience peut-être plus grande de scénaristes aguerris euh, qui font ça depuis plus longtemps que, que nous. Hein. On sait que c'est difficile de trouver la main-d'oeuvre dans le domaine. Euh, donc on a comme été coachés, mais c'était vraiment une belle que les LT ou les, les scénaristes euh, à l'Optone euh, nous laissaient vraiment euh, tout l'espace créatif, puis après ça, c'était de mettre ça ensemble Puis de raconter une histoire. Puis, euh, et okay, puis c'est euh, sur cette base-là qu'on est parti en tournage après.
0: Je t'entends, puis euh, vous êtes parti en tournage, mais je comprends qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, il a fallu condenser sûrement le tout en seulement quatre épisodes. Ouais, on non, doit avoir, euh, est-ce qu'il va y avoir des suites à, à, à laisser nous raconter?
3: Bien, ben,
2: on a tourné 400 heures <rire> pour faire 4 heures. Donc, c'est sûr qu'on a laissé de côté, euh, euh, on a dû faire des choix, comme, comme à chaque fois qu'on une, mais le, c'est particulièrement le cas.
1: Mais ça, ça va euh, être disponible sur d'autres supports aussi, pas uniquement oui, sur ces ben, documentaires-là.
2: Là, là, là on, on, on prend une petite respiration, comme on dit. Parce que ça a été quelque chose, un petit marathon pour arriver à livrer ça à temps, parce qu'en mai l'année passée, j'étais encore en train de me tourner. Donc, euh, après ça, pour finir les montages, puis faire quelque chose de cette qualité-là, ben, ça prend vraiment du temps. Euh, donc là, en ce moment, il y a plein de euh, d'extraits inédits qui sont sur la plateforme. Euh, euh, qui sont sur euh, le site web d'ici-tout.tv euh, d'ici donc c'est une plateforme qui va rester en ligne pendant des années puis qu'on pourra bonifier au fil du temps et puis là, ben, évidemment on a vraiment l'intention aussi c'est une façon de démocratiser le documentaire cette série-là, c'est-à-dire que notre promesse c'est de redonner aux communautés tout le matériel qui a été tourné alors ça, donc, sera ça peut servir
0: d'archives à, à leur nation aussi exactement à... On va écouter pour la pause musicale la chanson thème de la série « Laissez-nous raconter ».
4: with send the moon
0: à a huit, en, huit en de, du collectif Ouateto, si je le prononce bien, Kim.
1: Mon, mon, mon grand chum, Serge Bouchard, s'il avait vu vos documentaires, il serait tellement content. Mais il y avait un de ses collaborateurs qui a participé, je pense.
2: Oui, Baptiste pu Fournier, puis euh, on s'était assis avec Serge quand même euh, euh, au tout début du processus pour avoir euh, son avis. Puis. Il était donc content qu'enfin... Euh, que ce ne soit pas lui qui soit au centre euh, des travaux, que ça puisse être vraiment des membres des Premières Nations. dit, tu sais, je peux laisser ma place là. Il y a plein de gens compétents maintenant. Et puis, on n'a plus besoin de moi. Et, euh, donc, c'était très, très beau. De, il était très ému de ça.
0: Parce que, comme on le dit au début du premier épisode, je pense que c'est Jérémy Dutcher, euh, le Wallace Tocoyique, qui dit on a... On est tellement souvent des sujets d'études, mais on a tellement rarement l'occasion de dire nous-mêmes notre histoire.
2: Mm-hmm. Oui. Euh, oui, puis c'est des questions que j'ai eues euh, à quelques reprises quand même, euh, de gens euh, qui disaient, bon, cette entrevue-là, qu'est-ce qui va se passer, je vais-tu l'entendre? Parce que, tu sais, on vient souvent faire des entrevues, puis je ne sais jamais ce qui se passe avec ça. Puis, euh, tu sais, les gens viennent et repartent. Puis euh, J-
1: on... Jérémy, c'est celui qui joue du piano, là aussi? Oui, c'est ouais. ça. Ce gars-là peut avoir une carrière internationale devant lui. Quel charisme incroyable!
2: Oui, c'est, ça a été évidemment euh, toute une rencontre avec Jérémy Dutcher. Puis euh, je sais pas, j'avais cette lubie-là, moi, dans ma tête, d'amener un piano à queue dans la pimède de sa communauté. J'avais vraiment envie qu'il joue sur son territoire, avec ses ancêtres.
1: C'est magnifique Mon à voir, magnifique.
2: Moi, m'a, m'a suivi dans ma folie, ça a être été <rire> Merci Juliette à la coordination qui s'est démenée pour trouver le piano. D'ailleurs,
1: tous les témoins, les interviewés, c'est même plus les interviewés, ils font des espèces de transitions, de présentation, de sections du propos, sont d'une qualité exceptionnelle. Les tournages sont magnifiques oui, visuellement, mais la parole la parole est formidable.
2: Oui, ben ça, on le sait qu'on est bon là dedans je veux dire. Ah oh, ben, vous êtes pas ça, tous
1: bons comme ça, là. Les autres sont même
2: bons. On a tellement des bons storytellers dans nos communautés. Euh, il suffisait de bien prendre soin du matériau après. Puis ça, je, je dois vraiment, euh, je dois vraiment remercier euh, mes monteurs Mélanie au puis Alexandre Lachance, qui ont fait un travail de fou euh, sur un an à deux monteurs, un an à temps plein à deux monteurs, puis ils ont vraiment bien travaillé ensemble. C'est une super belle collaboration. Euh, c'est eux qui ont fait la dentelle, qui ont réussi à assembler euh, ces témoignages-là, à faire en sorte qu'ils se répondent, euh, qu'ils se complètent, qu'ils se relancent la balle. Donc, euh, ça a été euh, une belle aventure il y a tout un défi aussi,
0: j'imagine, du fait que la production, vous les avez laissé parler, les intervenants, souvent dans leur langue, que ce soit en Inouk, en Inou, en Atikamek ou en wallace ouais.
2: Oui. Oui, bien, ça, c'est, c'est un grand objectif, c'est de mettre de l'avant nos langues et qu'on les entende. Euh, c'est sûr qu'après, euh, je dirais que le gros défi, ça a été les traductions. Euh, ça, euh, ça nous a donné quelques mots de tête... Surtout en temps de COVID, on a, donc, euh, ça a été euh, des tournages arrêtés, repris, mais aussi au niveau de la post-production, donc des gens qui s'engagent, puis finalement, ah, oh, j'ai la COVID. Donc, tu sais des délais qui sont d'habituels, euh, mais on, est, on, on y est arrivé, puis il y a une belle représentation, je pense, de toutes les langues. Oh,
1: c'est une très, très, très belle idée, parce que les, les, l'efficacité des sous-titres est impeccable. On suit très, très, très bien.
2: Bon, tant mieux, je suis contente de l'apprendre. Merci.
1: <rire> avez-vous, avez-vous eu de la difficulté à choisir ces interlocuteurs-là? Est-ce qu'il y avait un grand choix? ou Est-ce qu'il y avait des jalousies de l'un à l'autre? Je pense Est-ce qu'il y a eu des difficultés?
2: Bien, non. Euh, on a fait des choix sur la base, comme je disais, du chantier de recherche. Euh, non, moi, j'étais maître de... Je n'ai pas fait beaucoup de choix créatifs. Je me suis laissé porter par l'équipe aussi. Puis au final, ben les choix, je pense qu'ils étaient les bons parce que justement, jusqu'à maintenant, je j'avais peur de ça, tu sais parce que quand on choisit de porter à l'écran, c'est sûr que on, chez les CRI, on n'a pas passé beaucoup de temps ou assez de temps parce que il euh, y avait la pandémie puis le territoire CRI, on a tourné chez les CRI en dernier euh, juste au moment où ils ont réouvert le territoire puis on était en fin de montage. Donc ça, c'était c'est vraiment pas volontaire de ma part. C'est un, c'est un peuple immense, euh, tellement de communautés, puis qu'on n'a pas couvert, je trouve, aussi bien que, que certaines autres que certaines autres nations. Euh,
0: oui, mais Mathieu fait un, fait un bon de représentant de... quand même.
2: Oui, mais on le sait, hein, Il n'y a jamais le parfait représentant. Donc, c'était ça l'objectif pour moi d'avoir le plus de visages possibles pour qu'au final, chacun se sente bien représenté euh, Mais pour l'instant, il n'y a personne. Pas, Je n'ai pas, j'ai pas reçu de pot. Je ne pas encore, le pot. Euh, J'y il n'y pas, pas, pas non plus. Il n'est <rire> pas arrivé, là, mais euh, fait que ça, va, ça va bien. J'ai l'impression qu'on a. Est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a une
1: carrière internationale de possible qui s'ouvre un peu?
2: Oui, ben, on a un vendeur euh, de l'autre côté de l'océan, Off the fence, qui s'occupe du marché européen. Donc, on, la version, ça va être la version, parce qu'on fait une version CBC aussi. Donc, il va sortir euh, euh, après, les, après les fêtes. On ne sait pas quand exactement. Euh, qui, est, qui est la même version, mais eux, c'est des 44 minutes. Malheureusement, c'est qu'on a dû couper encore. Euh, et puis, après ça, ben, du côté de l'international, c'est notre belle version 52 minutes qu'on sous-titre en anglais. Et il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt du côté de, des Européens à, à acheter la série. Mais, tu euh, mais, euh, euh, sais, ce qu'on souhaitait aussi avec la nous raconter, c'est créer comme une espèce de, de marque. Je suis... Excusez-moi, il y a quelqu'un à la porte. Euh, c'est ça, donc, que, laissez-nous raconter, ça puisse se faire partout sur la planète il y a des premiers cas donc que des gens voient la série et disent hey, « Eh, on a envie de faire ça nous aussi pour euh, parler de la réalité des berbères. » De faire voilà.
0: voyager Terre et nous à travers le monde pour le même ben, type non, de projet. «
2: Oh, carrément tu carrément, sais, c'est pas une recette euh, compliquée, là c'est on mm. lui donne la parole aux gens. » Il euh, suffit de le faire, puis de bien le faire. Fait, tout le processus, on l'a documenté, puis nous, on aimerait beaucoup ça collaborer euh, euh, avec, euh, avec les gens, si besoin il y a, mais les gens, ils peuvent s'emparer de, de l'idée, puis, puis le faire. Je pense qu'il y a un besoin de se raconter partout sur la planète. Kim, C'est est
0: j'ai des informatrices qui m'ont dit à travers les branches que, laissez-nous raconter, ça sera non seulement une série, mais il y a un podcast de relié à ça, à ce que j'ai cru entendre? Ouais, Est-ce que c'est ben podcast, des rumeurs c'est... qui sont...
2: Le podcast a été fait avant, parce que okay. ça a peut-être le contraire, mais en contexte de pandémie, c'était plus facile de faire le podcast. Euh, donc, le podcast est encore disponible. Euh, c'est un beau complément à la série. Euh, et ça s'appelle euh, « Laissez-nous raconter euh, l'histoire crochée. Uh, en anglais, um, Telling our, our Twisted History. Uh,
1: donc, um, et puis, il y a d'autres, uh, d'autres surprises. qui. Uh, qui, qui s'en... En parlant de surprise, Kim, euh, vous allez voir, je suis un peu maniaque, là, mais dans la, votre chanson thème, l'air thème, là, la, la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, la première mesure, là, c'est exactement l'automne de Glazunov. Okay? <rires> oui. or, or, l'automne de Glazunov, c'était le thème d'Un homme et son péché qui est euh, un monument au Québec Ça rejoint, je ne sais pas si c'était volontaire Mais ça rejoint euh, Comme presque un archétype dans notre société
2: Je <rire> ne pas remarqué J'ai, euh, Je pourrais en parler avec les gars Je pense que ça a été fait de façon euh, vraiment euh, inconsciente C'est probablement
1: un hasard Mais c'est un mot du beau hasard <rire> <rire> Qu'est-ce que ça vous apporte pour l'avenir? Là, vous n'allez pas arrêter ça là, là, vous? C'est pas tout de le mettre en marché au niveau international. Je, vous avez une autre idée derrière la tête,
2: c'est sûr. Ah, bien, on n'arrête pas. On a beaucoup de projets chez Tarinou qui vont nous occuper pendant les prochaines années. Euh, plein de surprises à venir. On travaille très fort. Là. On est là, cette semaine, ça devait être ma semaine de congé. C'est, c'est à moitié réussi, mais... Euh donc, c'est ça, on se repose un peu avant de replonger, mais on a plein d'histoires à raconter. Euh, Laisser nous raconter m'a permis aussi de découvrir un paquet de nouvelles personnes de très grande qualité avec qui j'ai envie de, de travailler encore et encore. Euh, ça a permis de former des gens aussi. des. des j'entrevois des nouveaux réalisateurs réalisatrices que j'aimerais former, puis euh, qui ont envie de, de faire ce métier-là. Donc, j'espère qu'on aurait été une
1: euh, comment faire, ben, hein? S'ils le font aussi bien que vous le faites, on n'est pas sorti du bois pour la qualité. Hein? Ah ben
2: là, c'est, c'est gentil. J'essaie de bien les Ça fait plaisir, euh, c'est vrai. <rire>
0: Est-ce qu'on peut s'attendre euh, à, à juste du documentaire ou Terry nous pourrait faire, euh, ou Kimababoussarouen pourrait on, faire de la fiction aussi?
2: On a l'ambition de, de, de se lancer de fiction bientôt. C'est le temps qui manque, je dirais. Euh, euh, on est très occupé par le documentaire Puis moi, c'est sûr que ça va toujours rester euh, Ma passion euh, c'est, c'est une étude en sociologie C'est vraiment ce que je suis Puis j'aime tellement partir à la rencontre euh, Des vrais humains euh, Par contre, il y a des sujets qui se portent mieux ou euh, qui, qui se véhiculent mieux À travers euh, la fiction Donc, euh, la porte est grande ouverte Mais euh, On va, je on va suivre ça, Kim
0: Thierry Léonie, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de parler avec nous aujourd'hui donc on invite tous nos auditeurs à aller voir en rattrapage sur ici.tv tout.TV et tout.tv les, les épisodes si vous ne les avez pas vus c'est essentiel à voir Puis il s'agit de, de rester attentif pour pouvoir les écouter euh, donc euh, sur ICI Télé euh, le 3 et le 10 décembre prochain
2: oui, manquez pas ça
0: vous écoutez Kouai. bonjour et... <rire>
1: Ça c'est un chant de gorge, Alexis. Et oui, c'est pas n'importe qui qui l'a fait c'est... non plus. Non,
0: non, c'est Lydia et pis c'est pas n'importe quel disque non plus. C'était dans le, 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 le regroupement Auto Echo de Transcendant
1: Transcentral. J'ai, j'ai écouté tout le disque ce matin au complet. Ah ben, c'est moi, extraordinaire, les C'est extraordinaire de... ce disque-là.
3: Merci beaucoup. Je vais faire une p- p- petite euh, correction. Allons-y. La, c'est Nina qui, est, euh, qui a fait euh, le chant de gorge.
0: Ah, sur l'extrait qu'on vient d'entendre.
3: Oui, oui, exact.
0: Donc, euh, vous, vous êtes euh, co-directrice artistique de, euh, de, de ce regroupement-là pour le volet autochtone, si j'ai bien compris.
3: Oui, c'est bien ça. Octo-écho. Moi. Ouais.
1: On parle-tu un peu c'est quoi octoecho On en parle comme ça, comme si tout le monde connaissait ça, mais pas nécessairement. C'est peut-être important qu'ils le connaissent, mais tout le monde ne le connaît pas pour autant.
3: Ben, l'ensemble octoecho, euh, c'est un regroupement de plusieurs musiciens de différentes cultures euh, euh, du monde arabe au Moy- Moyen-Orient du euh, Canada ou même euh, les Autochtones. Donc, il y a plusieurs musiciens et chanteurs qui, euh, euh, qui font des spectacles.
1: Et ça C'était facile de mélanger toutes ces cultures, ces différentes. Je voyais dans une de vos vidéos, je voyais quelqu'un qui faisait la, la danse des terviches tourneurs, par exemple. On est quand même loin de, du, du Grand Nord québécois ou canadien,
3: Oui, tout à fait. <rire> Euh, les pièces qu'on, qu'on joue, c'est, c'est, ça, ça prend beaucoup d'expérimentation au début. Euh, toutes les pièces qui ont été écrites euh, sont étaient sous la direction de Katia McDiarmid warren euh, Elle prend des éléments de chaque euh, culture, musique, euh, qui, qui, qui est produit, puis elle met tout ça ensemble, puis euh, le résultat, c'est que c'est extraordinaire.
1: Elle met tout ça ensemble, mais ça ne doit pas être facile, parce que le derviche tourneur, avec les champs de gorge, euh, il faut le faire, là, il doit y avoir quelqu'un, dans ce taux, parce que c'est nombreux, vous êtes euh, très nombreux dans le groupe, il y a des oui. gens qui doivent être frustrés parfois, ou il y a des gens qui prennent plus facilement le devant de la scène?
3: Non, pas du tout. C'est, c'est une collaboration. Euh, c'est, c'est vraiment une belle collaboration entre tous les artistes qui sont euh, dans la scène, qui sont sur la scène.
0: Madame Etuk, si on parlait un peu de votre parcours. Vous êtes née, puis vous euh, vous me reprendrez, s'il vous plaît, parce que j'ai n'ai sûrement pas la bonne prononciation, à Kanjik Tsualujuak, où ou Nunavik.
3: Oui, je, je suis originaire de king l'autre toi.
0: Merci. Euh,
3: ça, c'est Mounavik. Il est allé. <rire> Puis ça fait à peu près 20 ans que je fais les champs de gorge. Euh, c'est drôle. C'est drôle. C'est, 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 c'est ici à Montréal que j'ai appris à faire les champs de gorge. C'est une amie de pauvre qui m'a à, appris. Euh, parce qu'elle avait besoin d'un partenaire pour pratiquer. C'est sa grand-mère qui l'a enseigné lorsque, lorsqu'elle était euh, dans son village. Pour euh, nous, nous n'avions qu'on n'a pas, on n'a pas de sujet. Donc pour poursuivre nos études, on doit venir à Montréal. Puis c'est comme ça, j'ai rencontré euh, Sarah. C'est, c'est rendu une très grande amie, une sœur presque. Puis c'est elle qui m'a appris les champs de gorge.
1: Lydia, ça vient d'où ces champs de gorge-là? C'est, c'est particulier aux Inuits, mais on a ça nulle part ailleurs?
3: Il euh, y a plusieurs euh, sortes de champs de gorge. Vous avez les champs de gorge de, de Touva, euh, Mongolie. Euh, Ce n'est pas tout à fait euh, pareil, pareil, mais ça ressemble beaucoup. Euh, Chez les Inuits, c'était un jeu pour les femmes. Lorsque les Inuits se rassemblaient, euh, soit durant l'hiver, en soirée, euh, c'était une façon de de passer le temps. Euh, C'est un jeu entre deux femmes, une compétition. La personne qui... Rio qui arrête en premier par le jeu. Donc c'était vraiment. Oh, c'est pour ça
1: qu'on voit toujours un, une personne rire à la fin.
3: Oui. C'est, c'est sûr, celle qui je, perd. C'est, oui c'est <rire> une compétition. Puis les sons qu'on fait représentent la nature qui nous entoure. Donc euh, on est vraiment euh, connecté avec la terre, donc ça, ça représente... Ben ça, euh, je ne
1: savais pas ça, vous faites les sons de la nature qui vous entoure, c'est-à-dire les animaux, le vent, tout ça?
3: Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Puis,
0: c'est au fur et à mesure de faire ces chants-là, de, de, que maintenant c'est devenu un aspect culturel qu'on, qu'on voit plusieurs artistes venant de, 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 de la nation euh, Inuit euh, reprendre, puis... Euh, euh, comme on peut le voir dans Octo-Hecto ou d'autres euh, d'autres personnes, euh, c'est rendu un style culturel, un aspect culturel très, très représentatif de votre nation.
3: Oui, on a failli perdre les champs de gorge. Euh, Je pense qu'il euh, y a plusieurs choses qu'on a failli perdre que, qui fait partie de notre euh, tradition. Puis le champ de gorge en est une. Euh, quand les missionnaires sont arrivés dans le Grand Nord, euh, ils ne comprenaient pas que c'était un jeu. Ils croyaient que c'était un genre de de, de chant spirituel qui n'était euh, pas normal du tout. Donc, les unités étaient interdits de, de faire les chants. Puis, euh, dans les années 80 à peu près... Euh, les unités ont réalisé que, qu'il restait très peu de, de femmes qui, qui savaient faire les chants, donc euh, ils ont décidé qu'on va commencer à enseigner à les plus jeunes pour faire euh, c'est quoi le mot, je cherche la transmission Revitalize.
0: la revitalisation oui.
3: exact pour revitaliser euh, les champs. Euh, ramener la fierté euh, de notre culture et la tradition. Puis, de plus en plus, euh, on voit euh, beaucoup de femmes et même certains hommes qui, qui font les l'échange aujourd'hui.
0: Puis on a des artistes comme Tania Tagak Tad, Tad, qui a gagné un juno grâce à, à cet art-là.
1: Oui. oui. Ouais, il y a eu des euh, prix aussi au Global Awards en Californie. Hein? Oui. Euh, c'est Ça, Ça c'est, ça, c'est le spectacle euh, transcestral. Très beau, tra- très beau néologiste transcestral. D'ailleurs, ça s'en vient bientôt. C'est, c'est quoi? C'est le quand est-ce que c'est? C'est le le 9 décembre, je pense, que ça. À la oui. salle Pratt Whitney Canada, là, au théâtre de la Ville à Longueuil.
3: Oui, on a un spectacle le 9 décembre. Salle Pratt Whitney Canada à Longueuil. Ça va être à 8 heures le soir. Um,
1: Décrivez-nous un peu le, le, le Qu'est-ce qu'on pourra avoir à ce spectacle-là? Uh,
3: comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de beaucoup d'artistes sur scène. Vous avez vous allez entendre de, de la musique qui vient uh, des soufis, les autochtones. Uh, vous avez uh, Buffalo Hat Singers. Euh, il joue le tambour de powwow Vous avez les danseurs. Euh, il y a un danseur derviche On a Barbara Dibo euh, qui est mohawk. Vous avez euh, la poète euh, Josephine Bacon, Bacon. Euh, puis d'autres musiciens. Donc, c'est tout un mélange euh, d'artistes qui se met ensemble puis crée euh, des belles pièces.
1: Mais ça doit être sûrement beau à voir parce que je suis certain que autant la musique vient de partout à travers le monde, c'est vraiment une coupure à travers tout ce qui peut se faire en musique mais visuellement aussi quand on voit une photo du groupe, rien que le genre d'instruments par exemple qui sont utilisés, c'est très varié.
3: Oui, très très varié. C'est euh... Lorsqu'on mélange, lorsqu'on fait des des échanges et des mélanges, un mariage de tous les euh, musiques qui qui se font, ça crée quelque chose de très unique et très euh, exceptionnel. À
0: part euh, justement ce regroupement-là, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous animent, euh, d'autres réalisations artistiques sur lesquelles vous travaillez?
3: Euh, à part les spectacles qu'on fait, on fait des, des ateliers, on fait des échanges, euh, non seulement euh, avec Transcestral, mais on a euh, d'autres projets qu'on fait déjà avec Saint-Monique. Saint-Monique, euh, c'est Mohaninoctitut qui veut dire paix. Peace, la paix. Oui. Euh, on, on fait des ateliers avec les enfants dans les écoles. Euh, c'est une introduction à, à la composition, la musique, les, la musique traditionnelle, les chants de gorge. Donc ça c'est un exemple euh, qu'on fait à part euh, les spectacles.
0: Puis admettons qu'on aurait des auditeurs qui voudraient vous euh, rejoindre pour, euh, pour vous trouver, pour que vous veniez faire des ateliers comme ça. Comment on fait pour vous trouver
3: euh, On a un site web. vous pouvez faire euh, recherche Google. O-K-T-O-E-C-H-O euh, Puis vous allez voir euh, ça, vous, ça va vous amener euh, À notre site web Puis on a des contacts euh, Qui s'occupent de ça
1: La chanteuse ouais. de Gorge et co directrice artistique dr Pour ce volet autochtone euh, Lydia et, Doc, et Toc, merci beaucoup
3: Merci beaucoup, ma courmée,
1: ma courmée. Au
3: revoir Bye <rire>
4: I <laughs> hear De la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères. Mes seins droites dans l'aube, je n'ai pas oublié le bout des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sur moi. Un subalterne rodurie appose dans et mes entrailles. Porteront des fils illégitimes et donneront naissance à des champs de maïs pour nourrir mon peuple. Pour nourrir mon peuple. Assoiffé. Je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères. Les seins naviguent mes seins droite dans l'ombre Je n'ai pas oublié le goût des lèvres Aucun empereur n'aura la main sur moi Je suis baptême, ma moturie, pose dans mon ombri Mes entrailles porteront des fils légitimes Et donneront naissance à des champs de maïs Pour nourrir mon peuple
0: on entendait
1: Natacha Canapé avec les étrangères. Le combat d'Autochtones contre les barrages, Alexis, les barrages hydroélectriques, hein? Re, notre premier ministre québécois dit, nous, on peut-être pas, mais c'est peut-être oui aussi. C'est peut-être oui. Dans son discours du trône, hier, mmh. il disait, il faut réouvrir le débat sur les barrages,
0: il faut le faire d'ici 2026, parce que ça prend 15 ans à construire des barrages une fois qu'on a donné le go.
1: Mais l'impact... Non seulement l'impact écologique au niveau de la nature, mais sur la vie des Autochtones, c'est encore un grave problème à envisager. C'est un grave problème à
0: envisager, puis c'est une partie de la culture des peuples autochtones qui est inondée quand on on fait des barrages. C'est eux qui ont les premiers impacts, puis pas nécessairement, c'est pas eux qui ont les euh, les premiers bénéfices de tout ça. Donc, on l'a vu dans la série Hakim, laissez-nous raconter comment on avait inondé les territoires puis comment ça avait pu toucher les peuples autochtones dans l'émission sur le territoire. Maintenant, si on veut absolument s'en aller encore vers cette façon de faire là de l'hydro de l'électricité, ben j'espère qu'on va avoir la décence de consulter puis de m- adéquatement les peuples autochtones. Mais est-ce qu'on peut réfléchir à, à de l'éolien, à du solaire, à d'autres alternatives? On peut créer de l'énergie à partir aussi des marées. Euh, est-ce que euh, on, on exploite adéquatement la biomasse forestière non ligneuse dans les forêts? Il y a un grand projet qui s'en vient chez les Atikamekw pour faire de l'énergie d'une autre façon. Donc, est-ce qu'on est obligé de tout le temps penser dans un cadre restreint, puis l'hydroélectricité comme si c'était la seule solution Il y a déjà eu une étude, euh, je me rappelle, il y a plusieurs années, qui venait nous dire qu'on pourrait, avec toutes les, les, les grandes surfaces qu'il y a le long des barrages, des, des réservoirs, il y a beaucoup de vent par là-bas. Est-ce qu'il y a déjà des infrastructures pour transporter euh, de l'électricité Puis, on sait que de l'autre côté, on peut utiliser nos barrages comme euh, des grosses batteries aussi. Dans mesure où on on turbine du vent, ben on n'est pas obligé de turbiner euh, de l'eau. Donc, on peut peut continuer à accumuler euh, dans dans les barrages l'eau. Donc, il y a sûrement des limites euh, à tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas accumuler, accumuler, accumuler de l'eau dans les barrages. Mais il reste qu'il y a moyen peut-être d'utiliser à meilleur escient qu'est-ce qu'on a déjà comme infrastructure plutôt que de se dire qu'il faut absolument des nouveaux barrages.
1: Est-ce que le danger, Alexis, c'est pas que le gouvernement offre encore une fois euh, un beau montant d'argent qui va être euh, séduisant pour les, les nations concernées et puis euh, finalement, il ne devraient pas?
0: Ben, rendu là, ça sera aux nations concernées de dire euh, est-ce que le sacrifice en vaut la chandelle. Ce pas à moi de, d'avoir cet avis-là, je pense.
1: OK. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel je suis curieux d'avoir ton opinion. Le Conseil Mohawk de Kanawake poursuit Jeux en ligne Ontario et le procureur général de la province à la suite des changements apportés à la façon dont la province gère le jeu en ligne. euh, Cette Première Nation s'inquiète de ce que son expertise et sa part de marché ne soient pas reconnue. Ça, c'est la présence d'Autochtones ou du jeu chez les Autochtones. C'est très répandu en Amérique du Nord.
0: Oui, c'est une façon d'aller chercher des revenus autonomes, euh, sans que, être dépendant du bon vouloir des gouvernements. Donc, euh, je serais curieux de lire euh, la poursuite en quoi elle consiste. Là. Je, je suis très peu au fait, j'ai pas eu la chance de lire euh, la, la, la requête judiciaire en tant que telle. Mais euh, on voit encore un exemple que qu'on euh, on crée une nouvelle façon de faire euh, chez Jeux en ligne Ontario et... Est-ce qu'on a pris la peine de même consulter les euh, Caninagaga de l'Ontario pour voir euh, qu'est-ce qui qui pourrait peut-être être être fait en partenariat? On on agit unilatéralement de la part du gouvernement sans aller consulter
1: les Premières Nations. Il y a eu une entrevue récemment avec euh, Marjolaine Etienne. Il y a eu des articles là-dessus aussi. La fameuse stérilisation des leaders autochtones qui sont troublés, bouleversés par au fait que plusieurs chefs des responsables d'organisations autochtones appellent à un réel changement. Ça, c'est le dévoilement du fameux rapport là, qui fait état de femmes stérilisées dans la province de 1980. C'est quand même pas, pas, pas longtemps, ça. Là. 1980
0: à 2019. C'est incroyable.
1: Encore. Ben, c'est,
0: encore. Est-ce que c'est une surprise pour les Premières Nations? Ça fait un bout qu'on le dit. Euh... Il y a eu euh, une un certaine... Euh, un, beaucoup de, 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 de bruit autour de cette histoire-là il y a quelques années et on a eu une enquête pan-nationale sur... Euh, Sénatoriale, si je me rappelle bien, peut-être que je faudrait vérifier, mais il y a eu une enquête nationale canadienne cause-to-cause sur le sujet et le gouvernement du Québec a dit non, je ne veux pas participer à cette enquête-là. Donc, encore une fois, on voit une autre manifestation de ce gouvernement-là du Québec ne pas vouloir reconnaître les problèmes, ne même pas vouloir essayer de trouver des problèmes s'il y en a. Et on va-tu encore se faire dire, une autre fois, que le racisme systémique n'existe pas. J'ai vu euh, dans dans, dans un article qui parlait des des nouveaux influenceurs, on parlait de Stanley Volant, puis je trouvais qu'il y avait tellement une bonne image par rapport à, à, au racisme systémique on est pe- peut-être prête à un compromis euh, par rapport à ça si on veut pas appeler un éléphant un éléphant on pourrait peut-être l'appeler le
1: parchiderme à longue trompe avec des grosses oreilles qui <rire> pèsent deux tonnes <rire> ah, oui. d'ailleurs j'ai, j'ai vu une citation récemment qui, est, qui s'applique un peu au problème c'est garde si t'es pas à table là, tu vas être le menu <rire> ouais <rire> tu fais attention les Premières Nations en mouvement, une nouvelle quand même encourageante, c'est une, un état de fait. Un an après sa fondation, l'École des dirigeants des Premières Nations, associée à HEC à Montréal, est en train d'atteindre son rythme de croisière, surtout de remplir son objectif de donner des outils de gestion additionnels aux leaders des communautés autochtones. C'est le fun. Ben oui.
0: Encore là, on se donne des outils pour euh, avancer en gardant nos traditions, mais en vivant aujourd'hui.
1: La secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Calamar, sera en visite à Manawan le 5 décembre pour discuter avec les chefs Atikamekw des problèmes climatiques et de racisme systémique – c'est quoi ce mot-là? – systémique, auxquels font face leur communauté.
0: Ben, la justice climatique, c'est quelque chose dont on doit de plus en plus parler. On en a parlé à quelques reprises à notre émission, puis euh, le racisme systémique... euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Non, on
1: t'avait d'inventer un autre mot pour ça, mais ton histoire de Pachidam, c'est pas pire. Ben <rire> c'est, c'est, c'est Stanley Volant. année, avait raison là-dessus. Écoute, celle-ci, les fausses revendications d'ascendance autochtone, parce que là, c'est, c'est dans le vent d'être autochtone. Donc, des gens qui se réclament d'être autochtone causent un préjudice aux véritables victimes qui ont perdu le lien avec leurs racines et leur communauté, selon un professeur de l'Université McGill, M. Blackstock.
0: Euh, oui, ben, c'est que il euh, y a des gens, oui, qui ont vraiment des, des, des racines autochtones, puis c'est pas facile de le, les retrouver. Puis le fait qu'il y ait peut-être des gens comme ça qui n'auraient qui pas nécessairement ces racines-là, puis qui se prétendent, euh, est-ce que ça vient mettre en péril l'accueil que ceux-là qui, qui ont vraiment ces racines-là pourraient avoir ou ne pas avoir dans leur communauté d'origine euh, est-ce qu'il y a un risque de, de, de brûler euh, justement la, la générosité de beaucoup de communautés face à, à ces personnes-là qui sont vraiment authentiquement à la recherche de leur, de leur racines historique on termine là-dessus
1: en rappelant que Joey Juno se encore, il s'occupe encore de hockey dans le Grand Nord on verra cette fois-ci si ça va marcher on, on devrait fait... le recevoir à l'émission. Ben, on devrait le faire dire. Alexis Wawad de deloitte Robert Blondet, Mathieu Tessier à la Régie, Claire Guérin à la Recherche. C'était quoi? Bonjour, la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, puis je vais être en studio. Là.